0: Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à bout le meilleur Axio Bonjour à tous Bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir une nouvelle invitée. Bienvenue, Caroline marie -Jeanne.
1: Bonjour, Alice. Merci beaucoup de me recevoir.
0: Eh bien, c'est avec grand, grand plaisir. Euh, Est-ce que tu veux bien te présenter déjà pour commencer pour les personnes qui ne te connaissent pas,
1: s'il te plaît Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Caroline Marie-Jeanne, c'est comme ça que je suis connue euh, sur les réseaux. Et je, je propose une multitude de choses, euh, mais on va dire que euh, je suis catalyseur de grandes transformations. Donc, j'aide euh, à l'accompagnement des grandes transformations euh, chez mes clients, chez mes patients, et plus particulièrement chez les femmes. J'adore travailler avec les femmes. Et en ce moment, je, je suis vraiment focalisée sur le domaine de l'amour et comment aider les femmes à mieux comprendre les hommes, comment aider les femmes à, avoir, à créer, à nourrir des relations amoureuses de qualité avec des hommes de grande valeur. Et puis surtout, j'adore travailler sur combler le fossé qui existe entre les hommes et les femmes, surtout dans, dans un contexte actuel où on essaye beaucoup de, de diviser. Moi, j'essaye au contraire de rassembler, d'être dans la compréhension. Donc ça, c'est le cœur de, de mon approche. Mais après, c'est vrai que je fais aussi beaucoup d'autres choses. J'accompagne en hypnose régressive, je fais du coaching, je suis médium. Euh, je fais aussi du channeling, de, du human design, de l'astrologie karmique. Donc voilà, j'ai une boîte à outils bien remplie. Et je propose pas mal de choses, mais le cœur de mon, de mon activité en ce moment, c'est vraiment l'amour. Génial et, bah, du coup, et,
0: euh, et du coup, c'est pour ça qu'on est rassemblés aujourd'hui pour parler d'amour. Et du coup, j'avais envie de te demander comment est-ce que toi tu es venue justement à parler de ça, à, à, à prendre ce sujet-là, tu vas prendre la parole sur ce sujet-là, oui. sur l'amour
1: sur le sujet de l'amour, en fait, euh, euh, j'adore parce que mon amie Anne-Claire euh, euh, et moi, on, on est un peu pareil là-dessus et elle m'inspire beaucoup dans ce qu'elle fait. Euh, quand il m'arrive quelque chose dans ma vie ou quand j'apprends quelque chose, en fait, ça part toujours souvent d'une blessure ou de quelque chose que moi j'ai à travailler personnellement et ensuite, je, je fais le travail, j'intègre des connaissances et vraiment, je, euh, je, les, je les vis dans mes cellules et ensuite, j'ai besoin de les transmettre donc euh, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant dans mon activité professionnelle c'était des choses où soit je, je, qui me passionnaient, qui me faisaient vraiment réfléchir sur moi qui me faisaient évoluer et que j'avais besoin de partager et ça a été la même chose pour l'amour euh, ça a toujours été un sujet qui m'a fascinée depuis que je suis jeune, j'adore entendre les histoires de comment les gens se sont rencontrés surtout quand je rencontre des couples euh, instinctivement, une des premières questions que je vais leur poser, c'est comment est-ce que vous vous êtes rencontrés euh, voilà, J'aime bien avoir les détails, j'adore. Et puis, euh, il y a quelques années en arrière, euh, je m'intéressais beaucoup au sujet euh, du couple, de la relation consciente, surtout en habitant à Bali. C'est vraiment des conversations euh, très fréquentes que l'on a autour de, de la conscience dans la relation amoureuse, de prendre nos responsabilités, de voilà d'être vraiment dans la communication non violente, euh, d'être dans une forme de bienveillance. Et puis, euh, je me rendais compte que euh, j'avais euh, encore des choses à apprendre et surtout que j'avais envie de manifester des relations différentes avec les hommes. Donc j'ai commencé à me plonger dans le sujet grâce à un, à un ancien compagnon que j'ai rencontré sur ma route et qui m'a euh, transmis euh, voilà, le nom d'une femme extraordinaire qui est devenue ma mentor après, dont j'apprends énormément, Alison Armstrong. Et il m'a recommandé un livre. Et en lisant ce livre j'ai beaucoup pleuré, ça m'a beaucoup émue parce que je me suis rendu compte de toutes les choses que je faisais qui étaient complètement euh, à l'opposé de ce qu'il fallait faire pour avoir des résultats euh, qui marchent, d'avoir des relations saines et puis de nourrir vraiment le lien euh, d'une manière euh, bienveillante avec l'homme. Et quand j'ai commencé à mettre en place et à appliquer les conseils et les connaissances que... Euh, bah que j'ai que, que acquise avec, euh, avec cette mentor, plus plein d'autres, hein, puisqu'il n'y avait pas qu'elle, mais elle, ça a été vraiment un tournant, eh bien, j'ai commencé à voir la différence dans mon rapport aux hommes, que ce soit des amis, que ce soit des membres de ma famille, que ce soit des, 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 des inconnus. Et en fait, toute ma réalité a commencé à changer. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, il faut vraiment que j'en fasse quelque chose surtout quand ça a payé au niveau amoureux, sentimental quand j'ai commencé à, à, vraiment à rencontrer des hommes complètement différents euh, qui agissaient vraiment différemment avec moi et là j'ai vraiment pris le temps et je me suis dit, il faut, il faut que je commence à partager, que je commence à en parler donc oui. voilà un peu comment ça s'est passé génial merci pour ton partage bah, du coup moi je, je te
0: connais parce que j'ai fait un de tes programmes, le programme La Rencontre, euh, que j'ai trouvé très très riche euh, on, on va peut-être pouvoir en reparler. Euh, J'avais envie du coup de, de te poser des questions pour, euh, bah, pour ma communauté, pour euh, pouvoir parler justement de ce sujet où euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des blessures, tu sais, dans les relations hommes-femmes et, euh, et je pense qu'il y a certaines personnes qui, euh, bah, qui sont bloquées dans leur communication, euh, dans le couple ou bien dans, dans les rencontres. Euh, Qu'est-ce que ça serait, toi, un peu les les incompréhensions principales que tu vois entre les hommes et les femmes, les choses où il y a vraiment des gros décalages euh, qui demandent de s'apprivoiser euh,
1: pour mieux communiquer et fluidifier les choses mmh, C'est une super question. Euh, je vais parler euh, du point de vue de la femme, puisque je suis une femme et c'est ce que j'ai observé euh, chez moi et chez beaucoup d'autres femmes. On a tendance à, à, à penser qu'un homme va agir comme une femme et qu'un homme va penser comme une femme et que donc tout ce que fait un homme qui ne correspond pas à ce qu'on attend euh, c'est un homme qui se comporte mal qui se conduit mal alors que c'est pas du tout le cas en fait quand euh, voilà, on a ce, ce fameux bouquin les hommes de euh, viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus euh, voilà, il, a, il a commencé à soulever quelque chose de très intéressant qui a été développé beaucoup plus en, pro en profondeur après mais ça c'est une, des, une des, des sources de discorde c'est qu'on s'adresse aux hommes comme on aimerait qu'on s'adresse à nous alors qu'en fait, il faut imaginer que les hommes sont une espèce différente et qu'on a besoin de, bah de, de les étudier. En fait, c'est vraiment un travail anthropologique. Donc, on va étudier les hommes, on va comprendre comment un homme fonctionne, on va comprendre ce qui est important pour un homme, on va comprendre les valeurs qui sont primordiales pour un homme, comment mieux communiquer avec un homme pour pouvoir en faire un allié et non plus un adversaire. Mmh. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. Et je le vois tout le temps. Je le vois tout le temps, tous les jours, toute la journée. Dès qu'il y a quelqu'un, dès qu'il y a une femme qui me parle des hommes, ou de ses histoires, ou d'hommes dans sa vie, ou d'amis, ou, ou même quand je vois des femmes parler à des hommes, ou se comporter, ou se tenir avec des hommes, en fait, ce que je constate beaucoup aussi, euh, c'est cette castration. Donc ça, c'est une deuxième chose qu'on fait, dont on ne se rend absolument pas compte, c'est qu'on a tendance à émasculer et castrer les hommes. Et ça ne ressemble pas nécessairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, il y a beaucoup d'incompréhension de, de, à ce niveau-là. On se dit non, mais... Et, alors qu'en fait, beaucoup de nos comportements... Et toi, tu as, tu as suivi le programme, donc tu sais, on en parle beaucoup dans la rencontre. Euh, il y a plein de choses qui sont de l'ordre de l'émasculation dont on n'aurait pas idée. Et... Est-ce que ça peut être pour, pour, pour que les personnes comprennent mieux ce que tu veux dire derrière ce concept oui, en fait, le concept de l'émasculation, c'est le fait d'enlever ce qui fait qu'un homme est un homme. Euh, donc, l'émasculer, c'est, voilà, lui ôter ses testicules, donc c'est lui ôter, en fait, l'accès à sa masculinité. Quand on ôte euh, l'accès à sa masculinité à un homme, on ôte l'accès à sa nature profonde. Donc, en fait, on, on manque complètement de respect envers cet homme parce qu'on on le nie dans qui il est profondément. Donc c'est bien plus profond que, euh, voilà, que de mal parler ou mal répondre à un homme, c'est vraiment, ça vient atteindre sa nature profonde, c'est comme si nous on, nous, on nous niait en tant que femmes, euh, et qu'on nous traitait différemment, ce serait vraiment très douloureux pour nous, parce que ça veut dire qu'on ne trouverait pas vraiment notre place, et qu'on se, qu serait complètement diminué transformé mise dans une case qui ne nous correspond pas du tout. Donc c'est vraiment ça le concept d'émasculation. Et... Euh, et je pense que c'est un élément essentiel pour les femmes à l'heure actuelle de, de se familiariser avec le fait de mieux comprendre les hommes pour pouvoir éviter d'émasculer. Parce que qu'après l'émasculation, lorsqu'un homme se sent émasculé, il y a des réponses à cette émasculation. Et une des réponses, et c'est vrai que, que ça fait beaucoup euh, euh, de dire ça, en fait ça, ça va vraiment, euh, je pense, piquer certaines personnes à vif, mais euh, les hommes après ont tendance à objectifier les femmes. Et, et les femmes euh, ne se rendent pas compte qu'en fait, à la base, elles ont émasculé l'homme, donc il y a eu cette action-réaction. Mais ça, c'est vraiment... Euh, moi, quand, quand, quand j'ai commencé à lire beaucoup sur le sujet, à me former, euh, ça a été douloureux. Ça a été douloureux, pas parce que j'avais mon ego qui était euh, dans la lutte et qui disait, non, c'est pas vrai, je ne suis pas d'accord. Parce que j'étais dans une posture où je voulais apprendre, je voulais comprendre et je voulais changer. Donc, pour changer, il fallait que je fasse les choses différemment. Mmh. Et... Euh, Lorsque j'ai eu ces informations, ça m'a beaucoup émue et j'ai beaucoup pleuré parce que je regardais en arrière dans ma vie et je regardais les modèles que j'avais, les modèles féminins, comment ces modèles féminins se comportaient avec les hommes et je me suis dit mais oh, c'est incroyable et ça m'a fait beaucoup de mal, ça m'a fait beaucoup de mal parce que j'aurais aimé pouvoir changer mon passé, j'aurais aimé pouvoir faire les choses complètement différemment et malheureusement voilà. C'est important aussi de ne pas non plus se lapider et se, se victimiser, mais dire « Ok, bon, maintenant j'ai des outils, et à partir de maintenant, je vais changer, et je vais voir, et je vais, je vais m'autoriser à, à faire des erreurs aussi, parce qu'on tâtonne, mmh. on apprend quelque chose de nouveau, et puis ensuite, on a des résultats différents, et on voit en fait que ça paye tout de suite » instantanément, je ne sais pas ce que toi tu en penses par rapport au, à ce que tu as eu comme euh, information, voilà, un, un programme et que tu as mis en place mais moi personnellement et beaucoup de femmes que je connais en changeant des petites choses on a euh, des réactions complètement différentes instantanément avec les mmh. hommes en face de nous
0: mmh. donc euh... me parlais, je me disais que euh, je pense que un des, gros, euh, un des gros blocages pour beaucoup de personnes ça doit être que... Enfin, euh, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui reproduisent des modèles de, de ce qu'ils connaissent autour d'eux. Et il y a beaucoup de... Ouais, en reproduisant les erreurs aussi, forcément. <rire> euh, et donc, souvent, bah, les modèles avec lesquels on grandit, bah, c'est les parents, c'est euh, les proches, les amis proches. Et, euh, et en fait, euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se cantonnent, tu vois, aux modèles qu'ils connaissent et qui ne ouais. s'autorisent pas forcément à créer la relation dont ils ont envie mais ils ont l'impression que ça sera forcément comme ça. Euh, je pense que c'est assez limitatif, mais finalement que c'est un peu aussi humain de se, enfin, de se construire en fonction des modèles qu'on a autour de nous. Euh, comment est-ce qu'on est qu peut justement sortir de ça, tu vois, de, mm. de s'autoriser à créer une relation qu'on veut vraiment Comment
1: est-ce qu'on peut retrouver le chemin vers ça C'est hyper intéressant parce que, tu vois, tu pars du contexte familial amical. Moi, je me faisais aussi la réflexion récemment tout ce qui passe à la télé. Euh, je dis toujours, il y a... moi je regarde absolument pas la télé, mais il y a une série télé française que je regarde, qui est une série quotidienne, que j'adore, qui se passe dans une école de cuisine, ça s'appelle « Ici tout commence », donc voilà, chacun ses, ses petits trucs, et je me souviens au début où j'ai commencé à regarder cette série télé, étant donné que déjà quand j'étais encore en France, en Suisse, je regardais plus la télé, j'avais plus de télé, mais en plus de ça... Euh, euh... Ça fait tellement longtemps que je suis partie que je, me, je, je ne suis plus habituée à la manière qu'ont les gens de se parler, par exemple. Ou de, mmh. le niveau de tolérance qu'ont les gens envers euh, les choses toxiques, le, le, le manque de respect. Et, et en fait, tout ce qui est véhiculé euh, à la télé ou dans des séries, au niveau des relations, tout ce qui est normalisé, pour moi, c'est un gros choc. Et je dois vraiment me, me remettre dans mon axe et dans ma posture en me disant « non, ce n'est pas normal ». Mais mmh. toutes ces choses-là sont véhiculées de manière normale. Euh, L'adultère, c'est normal, ça arrive, euh, de mal parler, de mentir, de, voilà, toutes ces choses-là, de ne de, de, de pas communiquer fluidement, d'avoir énormément de secrets, de, de, tout ça, c'est normalisé. Et donc, c'est vrai que c'est un challenge supplémentaire. En plus d'avoir notre environnement où on a le modèle familial ou les modèles amicaux qui ne sont, euh, sont pas très soutenants. Donc déjà, moi, je dirais, la première chose, c'est de se détacher de tout ça et de lire et de se former. Il y a mmh. énormément de livres qui ont été écrits sur l'amour, sur les relations, sur comment nourrir euh, des relations saines. Euh, moi, j'adore euh, The Gottman Institute qu'on peut suivre sur Instagram ou alors on peut, on peut accéder à leur site Internet. Eux, ils ont beaucoup, beaucoup de formations et beaucoup d'outils pour les couples. Où, euh, donc là c'est pour les personnes qui sont déjà en couple, mais en tout cas ça donne vraiment une vision euh, inclusive et dans l'acceptation et dans le respect de l'autre, dans la bienveillance, qui font que euh, on a une posture où on n'est plus déjà dans la réaction euh, de, depuis l'espace de nos blessures. Alors bien évidemment ça arrive, mais on s'observe là-dedans et on réajuste le tir, c'est ça la différence. Quand on prend conscience vraiment de notre manière d'être dans le cadre des relations amoureuses, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des erreurs, qu'on ne va pas réagir, être trigger et puis être voilà, poussé dans nos retranchements et puis se mettre en colère ou être dans l'émotionnel. Non. Ça veut dire qu'on va peut-être le faire ou commencer à le faire, mais qu'on va s'observer, qu'on va s'arrêter, qu'on va prendre une pause et ensuite qu'on va réajuster. Et c'est ça qui est important, en fait. C'est si je n'ai pas les modèles autour de moi pour me transmettre des informations comme ça, où est-ce que je peux les trouver C'est toujours de oui. se poser les bonnes questions. Donc, où est-ce que je peux trouver Ok. Alors moi, je trouvais qu'en France, il n'y avait pas beaucoup de références. Il y a juste euh, cet auteur que j'aime beaucoup, qui est un, un, un psychologue, un psychanalyste de couple, qui s'appelle Serge Effesse, qui a écrit un livre qui s'appelle « La danse du couple », qui m'avait, je crois que je l'ai lu en 2012, ce livre, donc ouais, il y a plus de dix ans. Euh, à l'époque, c'était euh, mon amoureux de l'époque qui me l'avait recommandé, et euh, j'avais adoré. Et il parle vraiment de cette danse dans le couple, pour arriver à un état d'harmonie. Donc, voilà. Il y avait quelques références sporadiques, mais l'idée de trouver vraiment d'autres références, des enseignements étrangers. Si on parle anglais, c'est très, très bien d'aller se nourrir dans la culture anglophone, anglo-saxonne, parce que, voilà, c'est déjà très différent aussi. Ça nous ouvre des espaces. Et puis, on peut apprendre de personnes qui ont aussi travaillé sur le sujet depuis 10, 20, 30, 40 années qui sont experts dans le domaine. Donc, oui. après... Tu vois, faire ses recherches et pour construire le modèle qui nous correspond, c'est pas euh, d'aller euh, tout prendre comme du pain béni, mais vraiment de faire preuve de discernement et de dire « ok, ça, ça, ça me parle ». Par exemple, on a, on a aussi beaucoup actuellement la question de, euh, de la polygamie, du polyamour, des relations ouvertes. Moi, personnellement, c'est pas du tout mon truc, c'est pas mon approche. Moi, j'ai une approche plutôt traditionnelle, euh, voire traditionnaliste, et… Euh, c'est pas quelque chose qui me parle, mais peut-être qu'à une autre personne, ça va beaucoup lui parler, ça va répondre à des problématiques ou à des envies profondes et ça va être une solution pour créer le modèle qu'elle souhaite. Donc voilà, il s'agit vraiment d'ouvrir ses horizons, de s'intéresser à, à tout ce qui se fait, à tout ce qui a été vécu, à l'expérience des autres, et puis pour pouvoir ensuite se faire un patchwork de tout ce qui nous correspond pour créer notre modèle idéal de relation. Hmm.
0: Merci pour tout ça, et pour toutes ces <rire> idées, toutes ces références, tous ces, ces, ces points de vue très différents, finalement. Euh, en t'écoutant, je me suis demandé, en fait, est-ce que pour toi, le fait de vivre à l'étranger, ça participe justement à nourrir une vision différente du couple Est-ce que tu trouves qu'entre en France et d'autres pays, il y a des manières de se comporter, des manières d'être en tant qu'homme, en tant que femme, qui sont
1: différentes Oui, complètement. Complètement, et on le voit sur la scène du dating, donc moi j'habite à Bali en Indonésie, euh, déjà quand j'habitais à Genève en Suisse, c'est là où j'ai passé la plupart de, de, de ma vie, hein. je suis née en France, mais voilà j'étais à la frontière, j'ai grandi là-bas, ensuite j'ai travaillé à Genève pendant des années, j'ai vraiment euh, vécu mes débuts de vie amoureuse aussi là-bas, euh, déjà rien qu'entre la Suisse et la France, il y, y a une grande différence euh, les hommes en Suisse sont beaucoup plus galants euh, ils ont vraiment beaucoup plus cette attitude de provider par exemple euh, donc si on reste un peu sur les différences culturelles à ce niveau là disons, euh, donc l'homme va vraiment toujours inviter la femme elle va, il va faire en sorte voilà, de, 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 combler, de combler ses besoins et de contribuer à ce qu'elle soit vraiment bien alors je dis pas que ça se passe pas comme ça en France mais voilà euh, par exemple, dans les pays nordiques, qui sont beaucoup plus à faire moitié moitié, ou alors à, à ce que la femme prenne les choses en main. Je sais qu'en Australie aussi, pareil, c'est euh, c'est pas très courant. Euh, c'est plutôt euh, voilà moitié moitié. Alors ça arrive vraiment de se faire inviter, mais c'est pas un critère en fait de euh, pour penser qu'on plaît à quelqu'un ou pas. Euh, dans les cultures latines. Plus on va dans le sud, plus on est traditionnel, aussi dans les cultures, euh, dans les pays musulmans, donc euh, tout ce qui est Maghreb, et puis ensuite même le Middle East, donc euh, ouais tout ce qui est euh, Moyen-Orient et tout ça, l'homme prend vraiment euh, euh, son rôle d'homme, de provider très à cœur. Donc, oui. Après, c'est vrai qu'en étant à Bali, qui est un, un hub où, très international, ce qui était aussi le cas de Genève, hein, il faut le dire. Genève, c'est une ville qui est très internationale, donc il y a beaucoup d'expats. On est déjà confronté à différentes cultures. Bali, c'est la même chose. Donc, c'est vrai qu'en rencontrant plein de personnes différentes, on ouvre le, la voie de tous les possibles. Euh, mais... Il y a aussi l'extrême opposé du spectre où, euh, voilà, l'extrême opposé de, je suis dans, par exemple, je suis née à un endroit, j'ai vécu toute ma vie au même endroit, je n'ai pas beaucoup de références extérieures, je ne voyage pas, et puis l'extrême opposé, c'est je voyage beaucoup, je rencontre beaucoup de gens, et du coup je suis ouvert à des modèles qui peuvent paraître peut-être extrêmes, ou alors je suis ouvert ou ouverte à euh, ce qu'on appelle le paradoxe du choix, où il y a tellement de possibilités que finalement on ne se positionne pas. Et, et on ne se pose pas, entre guillemets. Donc c'est vraiment euh, l'idée de trouver son équilibre. Mais c'est clair qu'une autre recommandation pour les personnes, ce serait de voyager. Et en tant que femme, je recommande vraiment de voyager seule. Voyager seule, ça change la vie pour faire des rencontres, euh, ça permet vraiment de s'ouvrir culturellement, d'être surprise par la vie... Et, et puis, de, de découvrir aussi des hommes d'autres cultures et de les découvrir d'une manière différente. C'est toujours plus facile, je trouve, de voyager seule en tant que femme pour faire des rencontres que euh, d'être avec des amis ou euh, voilà, un groupe. Euh, c'est clair qu'il n'y a pas photo.
0: Mais c'est intéressant parce que du coup, vu cette diversité justement de modes de comportement que tu décris, euh, pour moi, ça nous demande d'être encore plus dans, dans une communication accrue euh, parce que voilà, enfin, c'est sûr que quand tu as des différences tu peux avoir des différences culturelles mais même au-delà des différences culturelles tu peux avoir des différences d'interprétation de choses et je trouve que justement là, dans tout ce que tu décris on se rend d'autant plus compte de l'importance de communiquer sur ses besoins, sur ses modes de fonctionnement sur ça ça me plaît, ça ça me plaît pas, là je comprends pas et d'être vraiment transparent avec, euh, avec la personne en face par
1: rapport à tout ça oui, ouais, ouais. c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup d'ouverture. Moi, j'ai vraiment de la chance. Je suis dans un, dans un endroit où il y a beaucoup de conscience sur les relations. Donc, en fait, on va se retrouver à un café. On va peut-être commencer à parler à quelqu'un à côté de nous qui est complètement dans une démarche euh, bah, de vivre une vie euh, en pleine conscience et de prendre ses responsabilités. Et, et du coup, euh, quand on parle de relations conscientes, bah, pas euh, euh, on ne parle pas une langue étrangère. On se comprend tout de suite. Donc ça ouvre beaucoup de possibilités très rapidement. Et ça, c'est vraiment agréable. Donc effectivement, oui, c'est l'endroit où on vit euh, va vraiment changer aussi notre perception de la relation et de ce qui est possible. Et plus on voyage, plus on est confronté à d'autres cultures et plus le champ des possibles est ouvert.
0: Du coup, tu as un peu répondu à la question que j'avais envie de te poser, mais bon, je me dis peut-être que tu vas avoir un autre éclairage ou autre chose, alors j'ai envie de te la poser quand même. Euh, moi, je rencontre beaucoup de femmes qui sont célibataires et qui me disent euh, « Mais de toute manière, euh, tous les hommes bien, ils sont déjà pris » ou euh, « bah, Un homme conscient, ça n'existe pas, en fait. Euh, » Qu'est-ce que tu aurais envie de leur
1: dire à ces femmes-là En ah. plus de ce que tu as déjà dit <rire> Oui, j'adore parce que ça, c'est vraiment une... En fait, c'est des croyances limitantes sur l'amour qui viennent, euh, c'est une forme d'auto-sabotage, mais dont on n'est pas consciente. Ça, c'est des blessures inconscientes, des blessures du rejet, de l'abandon. Euh, et puis, de ne pas vraiment se donner les moyens de taper plus haut, bah, par peur d'être humilié, d'être rejeté, ou euh, voilà, de ne pas y arriver. Donc, les hommes biens sont tous déjà pris, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que tout est énergie et tout est vibration dans notre monde. Donc, à partir du moment où on va travailler vraiment sur l'élévation de notre fréquence, on va rencontrer des gens qui sont sur la même fréquence. Donc, on va rencontrer des hommes très bien. Euh, les hommes très bien peuvent être dans des relations et après euh, ne plus être en relation et être disponibles. Un homme très bien ne va pas forcément vouloir être en relation à certains moments de sa vie. Enfin, voilà, c'est vraiment... Euh, il y a un mix entre, eux, il faut travailler sur soi, il faut aller travailler sur ses croyances limitantes et puis surtout sur nos blessures. Et pas seulement sur les blessures d'enfants, même si tout ce qui est blessure inconsciente et qui devient croyance négative programmée, euh, c'est majoritairement entre l'âge de 0 et 7 ans, mais après on a beaucoup d'humiliations qui peuvent se produire, d'humiliations de déception, de tristesse, de, voilà, de grandes grand, euh, grande peines et blessures qui peuvent être créées dans la suite de, nos, de notre vie amoureuse. Et c'est important de faire ce travail de, de nettoyage et de reprogrammation et de circulation des émotions pour oui. pouvoir vraiment accueillir de nouvelles croyances soutenantes dans notre vie amoureuse. Oui. Moi, je connais des femmes euh, euh, et, et par exemple, il y, y a cette croyance qu'à euh, Bali, et moi, je m'en suis détachée, hein, et c'est un travail que on a cette croyance que euh, bah, toutes les personnes qui viennent à Bali, euh, tous les hommes qui viennent à Bali, euh, qui sont des hommes bien et ancrés, et eh ben euh, ils, après ils deviennent complètement, ils partent dans tous les sens, ils deviennent vraiment, ils se transforment en donjons, euh, voilà. Et Mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. Et en fait, il suffit vraiment de se focaliser sur une croyance qui est vraiment soutenante pour nous. Donc, c'est, c'est pas de se dire que euh, tous les hommes bien sont déjà pris, c'est comment est-ce que je peux devenir une femme bien, euh, une femme, euh, voilà, high vibe, euh, dont je suis fière, d'être la meilleure incarnation de moi-même. Et après, je suis convaincue que je vais rencontrer des personnes qui sont comme moi, parce que moi, je fais le travail. Mais quand on dit « tous les hommes bien sont déjà pris », on se place aussi dans une position de victime et on ne se prend pas non plus en main. Et ça, on se dit souvent… Mmh. Euh, moi, je me souviens de quand j'étais adolescente ou quand toutes mes copines avaient des copains que j'avais, voilà, sur la… quand j'avais… je ne sais plus… Voilà, quand j'étais adolescente, je me souviens très clairement de me dire « ah, oh, j'aimerais tellement avoir un copain moi aussi, euh, mais il n'y a personne. » Et donc tous les hommes bien sont déjà pris, c'est l'équivalent de quand on était plus jeune, « Ah, mais il n'y a, a personne qui me correspond dans cette ville. » Enfin voilà, en fait, c'est là où je suis, ça ne va pas. Il, 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 voilà, en fait, le contexte fait que euh, je n'arrive pas à être épanouie. Donc, vraiment faire ce travail intérieur pour nourrir des croyances qui sont soutenantes. Et puis, euh, trouver en fait des moyens de, nous prouver le de se prouver le contraire. Tous les hommes biens sont déjà pris. Non et eh ben on fait la liste de tous les hommes dans notre entourage. Qu'est-ce que c'est qu'un homme bien, déjà Ça veut dire quoi, un homme bien Quels sont nos critères Et puis ensuite, de regarder autour de nous. Peut-être qu'il y a des hommes très bien qui sont là, mais qui ne nous plaisent pas romantiquement parlant, mais ça reste des hommes très bien. Donc, quand après on se focalise sur « Ah, ben, c'est un homme très bien, c'est un homme très bien, etc. », qu'est-ce qui va se passer ben On va reprogrammer notre inconscient notre système d'activation réticulaire va, donc notre filtre hein, entre le conscient et l'inconscient va se dire, OK, maintenant, on va filtrer et on va se focaliser sur les hommes bien. Et du coup, oui. qu'est-ce qu'on va faire On se reprogramme et ensuite, on est vraiment le radar à hommes bien. Donc, c'est des changements intérieurs à effectuer, c'est du travail, mais ce n'est pas impossible. C'est vraiment une question de perception. C'est ce qui est génial, c'est que
0: je trouve qu'une bah, qu fois que tu es dans des approches justement de développement personnel, de travail sur soi, etc., c'est des choses que tu abordes, tu vois, ce genre de choses, sous différents aspects, dans différents domaines de ta vie. Euh, et moi, tu vois, bah, la loi d'attraction, ou vraiment commencer justement à me recentrer sur moi, pour pouvoir attirer ce que je veux, etc., c'est des choses que bah, j'utilise dans plein de domaines. Mais en fait, avant d'entendre de parler de toi, j'avais pas pensé à l'utiliser pour euh, le domaine de les rela des relations. Tu sais, comme si c'était autre chose, à part, je sais pas, il <rire> y avait une partie de moi où je m'étais même pas posé la question de de « oui, en fait, tu vois, même ce que je voulais vraiment dans une relation, euh, qu'est-ce qui était important pour moi, etc. » Donc, c'est vrai que je trouve que se poser ces questions-là, et après, évidemment, quand on, a, quand on a un pied dans le développement personnel, euh, tu, vas, tu vas déjà avoir pas mal d'outils, justement, pour mieux communiquer, pour euh, te poser les bonnes questions, tu vois, ne serait-ce que les accords Toltec, par exemple. C'est des choses où, évidemment, quand tu regardes tout ce spectre-là, et eh bien, la relation devient beaucoup plus fluide. Euh, tu sais, par exemple... Euh, euh, pareil moi je me rends compte dans, le, dans les relations que j'ai vues autour de moi euh, des femmes tu sais qui étaient euh, sur leur téléphone, oh mais il m'a pas répondu mais pourquoi, est-ce qu'il est avec quelqu'un d'autre, nanana tu sais et, euh, et en fait euh, c'est le genre de choses euh, qui, qui sont tellement faciles à dissoudre justement quand tu te remets dans, dans une posture de, bah, de non-jugement où justement tu vas te dire bah, j'en sais rien en fait, il peut tout se passer et, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes euh, en tout cas beaucoup de femmes qui partent de blessures comme tu disais euh, de blessures d'abandon ou d'un attachement qui peut être un peu euh, un peu euh, j'ai pas envie de dire pathologique tu vois mais euh, malsain en tout cas qui peut, qui peut être très, enfin qui peut apporter beaucoup de souffrance si jamais tu avais une clé à donner parce que je sais que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ce que j'entends c'est vraiment euh, bah, le côté de l'attachement qui est difficile à vivre etc si tu avais une clé à donner justement pour réussir à à sortir de ça, ça serait quoi Qu que Ça serait quoi la porte d'entrée pour travailler sur ça
1: hmm. Tout ce qui est blessure de l'attachement, ben, on a euh, les différents types d'attachements amoureux. Donc, il y a des attachements sains et puis il y a les, 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 des attachements qui sont plutôt malsains. Euh, ça, c'est vraiment de travailler euh, sur ces blessures d'enfant. Donc, c'est faire un travail au niveau de l'attachement par rapport à nos parents. Euh, toutes les blessures inconscientes que l'on a, de toute manière, plus on travaille sur soi et plus on se libère de nos blessures, et moins on va attendre de l'autre qu'il nous sauve, ou qu'il soit là pour nous et qu'il remplisse un rôle qu'il n'est pas là pour remplir. Un partenaire de vie, bien évidemment, c'est un soutien, bien évidemment, c'est quelqu'un avec qui euh, on va pouvoir s'exprimer, partager euh, nos doutes, euh, nos peines, etc. Mais ça ne doit pas être un thérapeute. Et ça ne doit pas être quelqu'un qui va combler la place du père que l'on n'a pas eu ou de la mère qui n'a pas été assez aimante. Donc, euh, la clé, c'est vraiment de repositionner l'homme dans son rôle d'homme et de partenaire. Et pour faire ça, il faut arriver à aller nourrir notre enfant intérieur. Nourrir notre enfant intérieur et aller s'apporter à soi ce que l'on n'a pas reçu de la part de nos parents. Ce que l'on attendait, ce que l'on n'a pas eu. Faire la paix également avec le fait qu'on ne l'ait pas reçu. Euh, cet amour, cette présence, cette attention, ce respect, cette bienveillance. Et ça, c'est vraiment le début du travail pour pouvoir revenir à, à des rapports sains. Après, moi, j'ai expérimenté les deux opposés du spectre euh, des types d'attachements euh, euh, malsains, Donc, que ce soit l'évitement ou alors le côté anxieux, ou voilà pourquoi il m'a pas répondu, etc., d'être vraiment euh, euh, dans cette angoisse à la fois l'angoisse du lien et à la fois l'angoisse de, de pas assez de présence et de proximité. Et en même temps, euh, quand, on, quand on fait aussi un travail sur l'amour de soi, sur comment prendre soin de soi, et ça paraît bateau parce qu alors on, on nous tartine des couches et des couches d'amour de soi tout le temps, euh, mais ça veut dire quoi S'aimer soi-même. Ça veut dire ben, s'accepter tel que l'on est, accepter euh, euh, comment on est aujourd'hui, en sachant qu'on est un « work in progress ». Euh, comment euh, être clair avec ses valeurs savoir les, poser des limites mais de manière saine pas, euh, comme, euh, voilà, pas de manière militaire et extrême mais vraiment toujours en étant dans la bienveillance en pensant à ce qui, ce qui nous fait le plus de bien en respectant ses propres besoins et en même temps en étant à l'écoute de ce qui se passe autour en, en acceptant d'être flexible et fluide euh, tout en continuant de se respecter soi-même L'amour de soi, c'est un apprentissage. C'est pas quelque chose de linéaire. C'est quelque chose où on va aller toujours dans des couches et des couches et des couches. Mais voilà, plus on se, plus on, on priorise en fait euh, nos besoins, sans parce que je, je vois beaucoup de gens qui arrivent qui posent leurs limites. Et moi, c'est comme ça. Alors oui, c'est bien d'apprendre à poser ses limites. Mais si on pose des limites et que ça devient des murailles de Chine, euh, on <rire> n'est plus dans le lien avec l'autre donc comment est-ce que j'arrive à poser mes limites mais tout en étant dans mon cœur et en ne poussant pas l'autre à l'extérieur de mon monde parce que ça, ça peut être aussi de l'auto-sabotage de ne voilà, de pas être en lien trop proche, etc. ou de vouloir se protéger parce que... et puis aussi adopter une mentalité, moi je, je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette croyance que le monde est, est dangereux et que, euh, et que les gens leur veulent du mal mmh. moi ça fait pas du tout partie de mes croyances, par exemple et je pense que ça a toujours été le cas, donc je nourris, hein, je cultive tout ça, mais euh, je me sens toujours en sécurité, peu importe où je vais, avec qui je suis, et je, je m'attends toujours au meilleur. Donc la vie m'apporte vraiment toujours des belles surprises. Et ça, ça aide, ça ça aide vraiment à, bah, à revenir à un état où on, on voit toujours le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide c'est vraiment une manière de voir la vie et en ayant plein de petites pièces comme ça du puzzle sur lesquelles on travaille et c'est pas de se mettre la pression pour être parfaite mais c'est voilà je fais ma part et je vais à mon rythme et bien progressivement notre réalité elle change la manière que l'on a de se comporter change notre rapport aux autres change et donc du coup les relations qu'on entretient changent et l'autre et les autres changent leur manière d'agir et de communiquer avec nous totalement d'accord
0: entièrement d'accord avec toi. Merci pour ça. Avec plaisir. Je me posais une question aussi que j'avais envie de, de te demander. Tu sais, euh, dans le contexte actuel euh, d'aujourd'hui, euh, où il y a eu beaucoup de choses tu sais, autour de tout ce qui était MeToo les dernières années, euh, tout ce qui est la, beaucoup plus de féminisme, etc. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça, justement, euh, bah, en lien avec comment euh, bah, créer, justement, des relations... Euh, consciente et saine, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui aide ou qui bloque euh, les hommes et les femmes
1: Alors, moi, pour être très honnête, et j'ai une, une, euh, une opinion qui est très polarisante sur tous ces sujets-là, mais j'ai au, aucun mal avec, hein, mais euh, okay. euh, moi, tous ces mouvements, euh, c'est des mouvements qui détruisent pour moi les relations entre hommes et femmes, puisque on est dans une lutte, on est dans un rejet, on est dans une forme de vomi, de blessure, et pour moi, c'est pas ça. On n'est pas dans son cœur, en fait. Et je suis consciente que, voilà, en tant que femme, on subit des choses. De, de, dès notre plus jeune âge, on subit des choses qui ne sont pas OK. Et c'est important d'en parler, c'est important de le verbaliser, c'est important de poser ses limites. Mais euh, c'est important de, de poser ses limites et puis d'être vraiment... De, 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 de parler des choses qui sont OK et des choses qui ne sont pas OK. C'est vraiment important. Mais la manière que l'on a de le faire et la manière dont les médias, la société, etc., les gens de pouvoir hein, qui... qui qui gère ce qui est communiqué dans le monde et ce qui va être reçu ensuite par, par les personnes, et eh bien, euh, c'est vraiment cette idée, moi j'entends toujours, diviser pour mieux régner. Et moi, ce n'est pas du oui. tout mon approche. Mon approche, c'est euh, si je me respecte moi-même, si je pose mes limites, que je suis, en, en anglais, on dit ball on sait que, voilà, dans ce que je dégage, une personne va venir vers moi, elle ne va, elle va pas se dire... Ah, je vais pouvoir abuser d'elle, ou je vais pouvoir faire quoi que ce soit. Il n'y aura pas de brèche, ça va être très clair, ça va envoyer un message très clair. Eh bien, il n'y aura pas moyen de moyenner, par exemple. Eh bien, euh, là j'envoie un message, mais je ne suis pas dans l'attaque, je ne suis pas dans des regards méchants, je ne suis pas vraiment... C'est un truc que je dégage. Et pour moi, c'est hyper important de cultiver, de nourrir quelque chose intérieurement. C'est pour ça que faire un travail sur soi, se libérer de ses blessures, etc., euh, amour de soi... Euh, bienveillance, confiance en soi la confiance en soi et l'estime de soi c'est primordial aussi pour pouvoir avoir confiance que qui en est ce qu'on dégage, eh bien on est en parfaite sécurité avec soi, donc on est en parfaite sécurité avec le monde. Et le problème de ces mouvements c'est qu'on est parti d'une intention de base qui était voilà, de, de dénoncer euh, des choses absolument atroces et ça s'est transformé en guerre, en guerre contre le sexe masculin et pour moi ça c'est pas ok donc là, c'est comme si, oui, il y avait eu le patriarcat et que les femmes avaient été euh, n'avaient pas été traitées comme elles auraient dû être traitées pendant tellement longtemps. Et d'un autre côté... Et encore, ça dépend des sociétés, ça dépend des cultures, ça dépend d'énormément de, de facteurs, mais en tout cas, c'est ce qui nous est communiqué. Et que là, on arrivait, on expérimentait l'extrême opposé du spectre où tous les hommes sont émasculés, où tous les hommes sont pointés du doigt, où les hommes ne peuvent plus faire des compliments aux femmes dans la rue sans se faire insulter, sans se prendre des doigts, sans vraiment limite se faire frapper parce que les femmes ont repris cette confiance. Seulement, les femmes blessées comme ça, elles, elles ont repris une confiance qui part qui n'est pas vraiment une vraie confiance, mais c'est vraiment toute cette colère accumulée, c'est même la colère de l'inconscient collectif féminin, qu'elle canalise, hein. et il faut savoir oui. une chose, c'est que, bon, moi je suis très connectée au, au monde invisible, au monde astral, mais quand on se met dans des colères folles, et quand, euh, voilà, c'est pas nécessairement nous, il y a toujours des énergies autour de nous qui peuvent bénéficier de ça, et qui se nourrissent de ça. Donc moi, à chaque oui. fois que j'ai envie de, vraiment de me mettre en colère, je me dis, ok, non, en fait, qu'est-ce c'est quoi mon émotion Est-ce que j'ai vraiment envie de nourrir ça Parce que ça va nourrir certaines énergies et certaines fréquences, là. Ça ne veut pas dire de refouler ma colère, mais de faire la distinction entre le niveau de colère que j'ai et ce que je veux exprimer, qui, en fait, euh, cette différence entre les deux, finalement, elle ne m'appartient pas, elle appartient à quelque chose d'autre dans l'invisible. Donc, cette colère-là, envers les hommes, elle est démesurée, euh, elle est masculine. Et en fait, on a du coup, face à nous maintenant, et c'est le gros problème de notre société, on a des hommes qui sont faibles, et je dis ça avec vraiment beaucoup de bienveillance et en même temps de tristesse, mais on a des hommes qui sont faibles parce qu'ils ont, ils ont peur de se prendre le revers, le, 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 le coup de bâton. Ils mmh. ont peur de se faire complètement laminer. Et j'ai parlé à énormément d'hommes qui me disaient « Mais moi, je n'ose plus regarder, même regarder des femmes. » Les hommes n'osent plus regarder des femmes alors que la nature de l'homme, c'est de regarder... Les femmes, le féminin, d'apprécier la beauté du féminin. Et ils n'osent plus. Ils n'osent plus parce qu'ils ont vraiment peur. Et encore, on a de la chance, on n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est des procès. C'est, euh, voilà, ça peut partir vraiment très très loin. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de de choses positives qui sortent du fait d'avoir une communication ouverte sur ces sujets qui sont vraiment délicats et, et il faut pas être dans le silence. Par contre, la manière dont on le fait, pour moi, elle est inadaptée. Il faut qu'elle soit beaucoup plus inclusive euh, des deux sexes, des hommes et des femmes, et que, de toute manière, on va, là, on expérimente l'extrême mais on va revenir vers un équilibre. On est obligé d'expérimenter l'extrême pour revenir vraiment à une notion d'harmonie entre hommes et femmes, où chacun a sa place, où chacun accepte son rôle, et où les relations sont vraiment équilibrées, euh, harmonieuses, bienveillantes et satisfaisantes pour les deux sexes. Oui. En fait, du coup, si je
0: résume... Mmh. Euh... Il y a, il y a une, on est parti dans une polarité complètement différente, parce que je pense qu aussi que ça fait partie des choses qui construisent aussi un peu la muraille de Chine, comme tu l'appelais tout à l'heure, euh, et qui divisent, alors qu'en fonction de l'espace d'où on fait partir les choses, justement, tu sais, tu parlais d'un espace de peur ou de colère, et le fait justement de soi, de travailler sur le fait de revenir dans son cœur, de revenir dans un espace bah, d'amour et euh, de bienveillance, je pense que c'est ça aussi qui permet de... Hum, de, de s'exprimer euh, pour être plus inclusif, ou en tout cas pour être plus euh, dans, dans, la, dans la relation, plus que dans la division. Et voilà, pour moi, c'est ça que je veux dire, c'est vraiment euh, choisir l'espace depuis lequel on parle, l'espace depuis lequel on s'exprime, et l'espace depuis lequel on pense, euh, pour éviter justement de construire
1: des grosses, euh, des grosses euh, murailles euh,
0: <rire> qui ah nous séparent.
1: Exactement, et puis en plus, moi je dis toujours... Euh... On va, tous, on va tous avoir des triggers, on va tous avoir des choses qui vont nous faire partir au quart de tour, qui vont nous déclencher intérieurement, qui vont aller titiller nos blessures. Mais la clé, quand on a ces choses, qui, qui, qui et c'est ça, hein, de faire preuve de conscience, euh, c'est de faire une pause, de toujours faire une pause, de respirer et d'avoir... On a l'action, on fait une pause et ensuite on a la réponse, au lieu d'avoir action-réaction tout de suite et plus on s'entraîne à le faire et plus vraiment on se donne l'opportunité de le faire, plus ça devient une habitude et ensuite moins on réagit au quart de tour parce que ce qui se passe souvent c'est que c'est de no depuis notre émotionnel, depuis notre corps de souffrance et ensuite on regrette, on regrette ce qu'on a dit, on regrette comment on l'a dit, peut-être qu'on l'a mal exprimé donc euh, ce qui serait salvateur c'est que la plupart des gens et là je parle de human design mais en human design la moitié de la population a une autorité émotionnelle donc la moitié de la population de cette planète a vraiment fonctionne d'un point de vue émotionnel c'est à dire qu'on a des vagues de up and down que ce soit de l'extrême joie ou de la mélancolie profonde et on ne peut pas prendre de décision que ce soit euh, d'une grande euphorie ou alors d'une grande mélancolie, c'est pas possible il faut attendre mmh. cet espace de neutralité donc il y a vraiment cette idée d'être dans la patience, dans l'observation et de revenir à un état de calme ou de neutralité avant de s'exprimer, avant de prendre une décision. Et si tous les gens qui avaient vraiment cette autorité émotionnelle faisaient ça, eh bien on serait dans un monde où la communication n'aurait pas besoin d'être non-violente, elle serait juste voilà, paisible, elle serait fluide, elle serait bienveillante. Merci de le rappeler, parce
0: que je pense que c'est important et que c'est une clé qu'on oublie trop souvent. <rire> euh, J'ai une question que je pose à tous mes invités. Mon oui. podcast s'appelle « La magie de l'auto-guérison oui. ». Pour toi, en quoi est-ce que tu trouves ça magique de créer des relations hommes-femmes conscientes et comment est-ce que ça peut
1: venir à nourrir une certaine forme de guérison intérieure euh... Je pense que quand on nourrit des relations conscientes, je disais tout à l'heure, on est, on est tous vibrations et tous fréquences. Si on travaille, par exemple, tu as suivi le programme, tu as mis des nouvelles choses en place, tu rayonnes quelque chose de différent et tu as des codes différents au niveau de tes relations amoureuses, euh, au niveau de ta manière d'être avec les hommes, de les comprendre, de communiquer avec eux. Tu as ces codes, tu vas les diffuser dans le subtil, donc les personnes qui vont rentrer en contact avec toi vont bénéficier de ces codes. Ça va être un effet boule de neige et tu vas faire ton travail, as, tu vas contribuer au monde sans nécessairement être dans l'action, mais vraiment dans l'émanation de ces nouvelles connaissances, de ces nouvelles, euh, de ces nouvelles parties de toi qui ont été euh, activées. Donc ça, pour moi, c'est magique. C'est vraiment... Euh, c'est euh, magique. Puisque ça, tout se passe dans l'invisible et pourtant, il y a énormément de choses qui se passent. Et pour moi, c'est la même chose aussi quand deux personnes vivent une relation amoureuse épanouie qui est inspirante, eh bien, ça montre ce qui est possible aux autres. Et du coup, ça met la barre un petit peu plus haut que de se satisfaire de la médiocrité ou de rester dans des relations parce qu'on a peur d'être seul, de, de ci, de ça, de l'autre. Et donc ça, ça inspire les gens, ça montre ce qui est possible. Et du coup, il y a un effet, pareil, un effet boule de neige différent. Où là, on est vraiment dans cette conscience et on se dit, ah ouais, eh bien, euh, je vais faire des choix différents parce que j'ai envie d'expérimenter ça aussi. Et c'est ça, c est, c est, ça c'est magique aussi, selon moi. Mmh. Merci. <rire> Avec plaisir. Merci. Euh, comment est-ce qu'on peut te retrouver et qu'est-ce que c'est tes actualités en ce moment Est-ce que tu peux nous en parler un peu Bien sûr. Alors, je suis sur Instagram at carolinemarijane euh, mon site internet www.carolinemarijane.com et la plupart de mes activités euh, ou mes actus, c'est via le lien dans ma bio Instagram donc linktree.com slash Caroline carolinemarijane et en ce moment, alors j'ai plusieurs choses, euh, la première chose c'est mon programme La Rencontre qui revient du coup, il va commencer le 27 mai et là on est en tarif early bird et puis euh, j'accompagne toujours euh, en individuel donc en hypnose régressive euh, pour les personnes qui ont besoin de travailler la repro reprogrammation de l'inconscient. Et puis, euh, j'ai un petit pack self-love qui va sortir là dans quelques jours, euh, qui comprend euh, deux sessions individuelles avec moi, donc avec différents outils que j'utilise, plus un mini-channeling. Donc ça, c'est une offre vraiment spéciale parce que je fais jamais d'accompagnement individuel hors package. Et là, je... voilà, on est dans la saison de Vénus en taureau. Donc Vénus est et à la maison. Et pour moi, voilà j'avais envie de faire un petit, un petit truc sympa. Yeah. Et voilà. <rire> Bah, merci beaucoup Caroline, merci pour
0: euh, d'oser t'exprimer et d'oser euh, donner ton opinion et ta manière de voir les relations, ça fait du bien, en tout cas moi ça me fait du bien de t'entendre parler, de, de t'entendre, euh, voilà, oser dire des choses, euh, d'ailleurs je sais pas si je te l'ai dit mais depuis que je te connais je regarde plus les séries de la même manière <rire> En ma manière de regarder les, les, les relations dans les séries, donc c'est très drôle.
1: Je pense à toi souvent quand je regarde des séries. J'adore. Ça, c'est mon petit passe-temps préféré. Moi, c'est pareil. On ne peut plus regarder les séries de la même manière lorsqu'on sait autant de choses sur l'amour, les relations, les hommes. Oui, c'est vrai qu'on le voit avec un filtre, comme si on avait vraiment ce filtre de thérapeute, quoi où on analyse un peu. Moi, ouais, c'est super. Merci beaucoup d'avoir
0: accepté de venir ici il euh, y a tous les liens du coup, qui seront disponibles dans la bio pendant euh, la description de, euh, du podcast, donc si jamais euh, vous avez envie d'en savoir plus sur Caroline n'hésitez pas à la suivre, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle propose, c'est génial
1: Merci <rire> mille fois Alice pour ton invitation, j'ai passé un super moment Merci pour tes questions Avec. super ouais. pertinentes A très bientôt à, à bientôt. bientôt, au revoir
0: Merci pour votre écoute Alors comment allez-vous libérer votre magie intérieure si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. À bientôt